0: Capítulo 28 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Forma-se a tempestade em outro ponto. A Sra. Antônia não perder ao seu precioso tempo nem desaproveitar a ciência adquirida por meio das observações da manhã. Ao voltar a casa, encontraram na rua o Sr. José Fortunato e aí ele, como fiel aliada, Comunicara logo ali o peculio de descobertas com que enriquecer o tesouro dos seus já numerosos conhecimentos. José Fortunato horrorizou-se com a série de estupendas notícias que ouviu de tão autorizada boca. Não há que fiar nos homens dois, foi a sentença que ela lavou, depois de ponderar os famosos artigos daquele libelo difamatório. A mim não me enganou o melro, fez-lhe notar a senhora Antónia. Pois olhe, que a mim. Agora o que é preciso é abrir os olhos fechados que há lá por casa. Abrir? Melhor seria fechar alguns que já se abriram demais para ele. Não sei se me entende. Entendo, entendo. Não há de ter dúvida. Sossegue. E a senhora Antônia, sernando assim as apreensões do seu protegido, entrou para casa, José Fortunatia pensando. Se eu avisasse o pai, mas de maneira que não soubesse que era eu. Cecília andava contente aquela manhã. O seu bom coração, deixara-se repassar todo de alegrias, dessas alegrias travessas, agitadoras de quem não quer refletir no que as faz nascer. Alegrias que, vindo à luz, gozam da luz como as crianças, as quais a festejam com risos e cantares, ainda sem saudades do passado, nem certos temores do futuro, amargurarem-lhes tão ingênuo prazer. Pobre rapariga, mal sabia ela que bem de perto a seguia à nuvem que havia de assombrar o fulgor daquele contentamento. Antónia maquinava em silêncio contra ela. À semelhança da aranha, entre a emboscada, aguardava a paciente que aquela boliçosa borboleta, que voava em volta de si, viesse prender as asas na sua enredada teia. Cecília demorava-se, porém, pouco tempo junto dela, e pouco tempo em toda a parte. Lembrava-me à visita prisioneira, quando, ao amanhecer de um dia de sol desanuviado, após longos de nuvens e de chuva, bata as asas, salta de poleiro em poleiro, esvoaça de encontro às grades da gaiola e ensaia de novo o canto, havia muito interrompido. Ocupada com os preparativos do que ela chamava a festa do pai, Cecília não parava um momento. Descia ao quintal para colher flores, escondia-se no quarto para formar ramos e com eles enfeitar as jarras. Passava à sala de Manuel Quintino. para que a ausência não fosse estranhada, e com o fim de dizer ao pai algumas palavras de afeto. Depois voltava ao quintal, e sempre com a ligeireza e a agilidade próprias daquele corpo flexível e elegante e daquela nervosa complexão De quando em quando chegava também à janela, esperançada em que um feliz acaso lhe satisfizesse, não sei bem que secretas aspirações, as quais talvez a leitura adivinha. Foi numa destas ocasiões que Antónia, encontrando-se com ela no corredor, lhe disse a queima-roupa. Já esta manhã vi o senhor Carlos. Cecília perturbou-se, mas inquiriu afetando indiferença. Aonde? E a sair de casa. Entrou com uma senhora nova para uma carruagem. Havia de ser Jenny, a irmã. Ai, não, não era, não, senhora. Essa tinha saído com o pai logo pela manhã, como disse a senhora Josefinha. Esta tal que eu digo, chegou de fora. — Pelos modos, é das tais comediantes do teatro, que ele conhece. — Comediantes, disse Cecília, não procurando já disfarçar a inquietação. Após este prelúdio, a senhora Antônia entrou de alma e coração na matéria, que esgotou completamente. Disse quanto ouviu, quanto viu e mais ainda, quanto pensou e concluiu de tudo o que ouvira e vira, graças àquele vigor de dedução lógica, que era dos mais característicos dotes desta senhora. Cecília, com quanto lhe parecessem exageradas as opiniões da criada, sentia que se lhe ia enlutando o coração ao ouvi-la. E toda aquela disposição para rir e cantar, com que lhe principiar o dia, se lhe estava transformando em irresistível desejo de chorar. No estilo dos nossos climas, amanhece às vezes o dia puro e formosíssimo. O céu é azul, resplandecendo os raios de sol, tépida e perfumada a viração que agita as folhas dos arvoredos. Pouco a pouco, parece que o sol desmaia, que desbota o azul do céu, que nos abafa a atmosfera inflamada. Acumulam-se no horizonte e espalham-se depois por todo o firmamento nuvens de um azulado de chumbo. Forma-se a trovoada. Esta manhã de Cecília foi bem semelhante a um destes dias de verão. Quando Antónia acabou de expor as conceituosas reflexões a respeito do caráter e vida de Carlos e de provar à saciedade de ser ele possuidor das piores qualidades deste mundo, Cecília separou-se subitamente dela e correu a fechar-se no quarto. Foi com as faces pálidas e com os olhos vermelhos que ela apareceu diante do pai ao jantar. Contrastava tanto com estes vestígios de tristeza ou sorriso, que pretendia obrigar os lábios, que o efeito era mais triste ainda. Todo salvuraçou o coração de Manuel Quintino ao vê-la. Tão contente pela manhã e agora assim. Olhava para a filha, mas não se atrevia a interrogá-la. Cecília bem fez por se mostrar jovial. Falou sempre durante o jantar, mas havia tanto de factício naquela vivacidade que ninguém se podia iludir, quanto mais o pai. Reinou, durante todo esse dia, entre Manuel Quintino e a filha, aquela espécie de mútua desconfiança que se dá sempre com duas pessoas, quando há entre elas um segredo guardado por uma e suspeitado por outra, e no qual ambas evitam falar. Aproximou-se a noite. José Fortunato foi pontual. Cecília estava cada vez mais agitada. O coração era-lhe disputado por esperanças misturadas com receios de ver chegar Carlos à hora prometida e por o pressentimento que lhe segredava que ele não viria aquela noite. A impaciência que daqui lhe nascia no espírito revelava-se nas mais pequenas coisas. Quanto mais se fechava à noite, tanto mais era para notar em Cecília aquela espécie de excitação nervosa em que as ocorrências do dia haviam lançado. Chegou a ser cruel para com José Fortunato. Às vezes, até respostas que dava ao pai saíam-lhe com certa azedume, de que imediatamente se arrependia, empregando depois tanta ardor nas desculpas que ainda mais afligiam e inquietavam o velho. Segundo o costume, era ainda a doença, e só a doença que ele atribuía aquilo tudo, e por vezes, chamando a filha a si, insistiu depois de a beijar em lhe tomar o pulso. Manuel Quintino, que não entendia coisa alguma das organizações nervosas, julgava ver na frequência das pulsações em Cecília um sintoma evidente de febre, e por sua vontade já teria rodeado a filha de todo esse aparato médico com que, sob pretexto de combater uma doença, tantas vezes sagravam incómodos ligeiros. Deram sete, oito, nove horas, e Carlos não aparecia. A senhora Antónia andava com as triunfantes. José Fortunato trocava olhares de inteligência com ela. — Estou muito admirado da demora de Carlos, dizia Manuel Quintino. — Está decidido que não vem Será melhor trazer o chá, lembrou Antónia. — Será melhor esperar que lhe o mandem trazer, acudiu Cecília com frieza. Manuel Quintino, ao ouvir o tom desta resposta, fixou tristemente os olhos na filha. Estranhava-a. O Sr. Carlos teve pelos modos hoje outras distrações, observou José Fortunato. — E eu que o diga, acrescentou Antónia. — Que diabos estão vocês a rejonar? Perguntou Manuel Quintino. É que... ia a Antónia a explicar-se quando Cecília a interrompeu. — Ande, Antónia, ande. Traga então o chá. Ande, avise. E disse isto com a impaciência de quem não admitia demoras. António obedeceu. Cecília deixou também por um pouco a sala. O senhor José Fortunato aproveitou o ensejo para fazer o seu amigo ciente do que havia em relação a Carlos. Muito contra o que esperava, em vez de o ver indignado e horrorizado quase... achou-o com umas disposições para levar o caso a rir, que o maravilharam. Aquela cabeça não toma rumo, dizia Manuel Quintino. Nem eu sei como, por tanto tempo, aturou o serviço do escritório. E olho que foi bom e real o serviço que ele fez. Ainda estou para saber como aquele diabo de rapaz pôde em tão pouco tempo fazer o que muitos leva anos. Mas então com que, esta manhã, hein, fugiu o pássaro da gaiola e de carruagem? — Fugirá a sobredita senhora com o rapaz para o deserto. <risos> — He, Bem, então, nesse caso, vamos nós tomando o nosso chá, senhor Fortunato. — Vamos, já o podia ter dito. Escusávamos de ter alterado as horas. Quando Cecília voltou à sala, ainda Manuel Quintino ria a bom rir. — Cecília, disse -lhe, lhe vamos ao nosso chá. Voltamos hoje aos nossos antigos hábitos, filha. Isto de os novos fogem, pilhando a gaiola aberta. Os que ficam são estes, como o Sr. José Fortunato, que já estão tropicos de todo. É, é, é. O Sr. José Fortunato não gostou demasiadamente da imagem. Manuel Quintino prosseguiu. Aqui o amigo contou uma história de uma certa carruagem e de um certo rapaz que António lhe disse. É muito engraçada. Hehehe. Hehehe. Fez o Sr. José Fortunato também. Mas ficou-lhe bastante caro entrar no dueto, visto que Cecília o castigou, dizendo... É engraçada, então é por exceção. Não é essa a principal qualidade das histórias do Sr. José Fortunato. José Fortunato pôs-se logo muito sério. Manuel Quintino olhou espantado para a filha. Episódios destes reproduziram-se durante todo o serão naquela noite. Que triste não era a alegria que Cecília afetava ao trazer para o quarto do pai as flores que preparara de manhã cheia de contentamento. Lidar com flores, assim, com tanta melancolia... Só quando se enfeita com elas um túmulo, marjava-lhe nos olhos o pesar do coração. De pouco lhe valia o sorriso nos lábios. O serão acabou cedo. Cecília precisava de estar só. Queria-se livre de todo o constrangimento. Queria poder chorar, sem receio de vistas curiosas, de perguntas indiscretas, de reflexões impertinentes. Será necessário dizer que velou toda a noite? Levantou-se na madrugada seguinte com resolução formada. Eu é que era louca, pensava ela. Iludi-me sem fundamento. Acreditei. E por que acreditei eu? De que me queixo? Nem direito tenho a ressentir-me. Paciência, dizia -me a meia-voz despirando. Hei de ter força bastante para tirar esta loucura daqui e levava a mão à cabeça. E depois de refletir, murmurava mais baixo ainda, destendo-a para o lugar do coração. E daqui? Nada terei que arrancar? Manuel Quintino foi nessa manhã para o escritório. A convalescência era completa, mas para o ser também a sua alegria, seria preciso que, ao despedir-se da filha, não tivesse notado no semblante dela outra vez a antiga expressão dolorosa. Horas depois de ele sair, passava Carlos, segundo o costume, por baixo das janelas donde onde ordinariamente Cecília o esperava. Desta vez, as suas fechadas e corridas as cortinas. Carlos estranhou aquilo e por muito tempo não desviou os olhos delas. Através dessas desapiedadas cortinas, alguém o observava, porém. Era Cecília. Vejam como ela tentava arrancar da cabeça, ou antes, do coração, o que chamara loucura, e desejaria de veras arrancá-la. Sem ser vista, seguia todos os movimentos de Carlos. Viu-o passar, olhar com atenção para as janelas, caminhar mais devagar à medida que se afastava, parar e, parecendo tomar uma súbita resolução, retroceder. atravessar a rua e entrar para o portal da casa. Cecília recuou, como se pudesse temer ser vista de fora. Cedo ouviu tocar a campainha da cancela. Cecília estremeceu e dirigiu-se ao corredor. Já encontrou Antónia, que descia para ver quem tocava. — Antónia, disse-lhe rapidamente Cecília, se for alguém a procurar-me, diga-lhe que... que não posso falar, que... estou doente, seja quem for, entende? — Entendo, sim, menina, respondeu Antónia com um sorriso de quem entenda demais. Foi com modos desabridos que recebeu Carlos. Este perguntou-lhe se Manuel Quintino tinha ido de fato para o escritório, porque, vendo todas as janelas fechadas, lembrara-se que tivesse talvez recaído. Antónia respondeu. — Pois fique descansado. Foi para o escritório, foi, sim, senhora. Ele agora está de todo. E a menina manda dizer que não pode falar a ninguém, porque está doente. Doente, perguntou Carlos, com uma inflexão de voz que quase fez arrepender Cecília que o escutava da ordem que dera à criada. Não é coisa de cuidado, graças a Deus, prosseguiu esta. Mas, em todo caso, não a deixará tão cedo receber visitas de cerimónia. E há dar-me licença que tenho a minha vida. E a de contínuo, ouviu-se o bater da cancela que se fechava. Antônia, disse Cecília à criada, assim que esta chegou ao patamar, trazendo nos lábios um sorriso de vitória. — A falar a verdade, você foi de uma grosseria. — Ora, deixe-lá, menina. Tudo é preciso com certa gente. Carlos, ao sair do portal, pensava. — Despeitos. Será por eu não ter vindo ontem? Deus o queira. Tudo se explicará em meu abono e depois o direito a uma compensação será ótimo advogada na minha causa. A indiferença era pior. dali foi Carlos para o escritório, onde deu a Manuel Quintinos parabéns pelo seu restabelecimento. Sinto, acrescentou, não ter pedido ontem festejar, como tencionava, o seu último dia de doença. Mas o que houve lá em casa, já sabe? Já sei, respondeu Manuel Quintino, que se mostrava algum tanto embaraçado. Esta manhã, e a contenção de saber de si, continuou Carlos, vendo todas as janelas fechadas, receia que se estivesse sentindo pior. Soube, porém, que era a sua filha que se achava incomodada. Cecília, exclamou Manuel Quintino, já assustado. Sossegue, respondeu Carlos sorrindo, porque o espanto de Manuel Quintino acabava de confirmar as suspeitas que tivera. Pela maneira por que me falou a criada, imagino que não é de gravidade o incómodo. Nem tempo tive de averiguar disso, foi tal a pressa com que ela me fechou a porta. A boa mulher parecia ter medo de mim. Falou-me com um arreganho Manuel Quintino fez que sorria, mas era evidente que alguma coisa lhe pesava no coração. depois de curta hesitação aproximou-se de Carlos e ainda com um modo constrangido disse-lhe chamando-o de parte Senhor Carlos eu tenho por um homem de bem por isso prefiro falar-lhe com franqueza a andar com o jogo encoberto que nem é para o meu gênio nem para o seu Carlos ficou surpreendido com aquelas palavras tão inesperadas como misteriosas então que temos Manuel Quintino fala parecem comunicações graves as que tem para me fazer dizia ele olhando-o interrogadoramente. — Escute, eu sei os favores que lhe devo, e sei a fé que se pode depositar no seu caráter, que será tudo quanto quiserem, menos capaz de uma infâmia. Carlos escutava-o cada vez mais admirado. Manuel Quintino prosseguiu, aumentando-se-lhe o embaraço com que principiou. — Mas, no mundo em que vivemos, há a verdade e há as aparências, e não basta somente atender à primeira, é preciso também salvar as outras. — Mas a que vem tudo isso? — perguntava Carlos. — A propósito de uma, de uma loucura, mas que, apesar de saber que o é, eu tenho a obrigação de atender. Esta manhã veio ter ao escritório pela porta interna uma carta anónima. — Queira lê-la, e depois dirá o que devo fazer. A carta, cuja letra era visivelmente disfarçada, dizia... Alguém, que toma a peito a reputação dos teus amigos, avisa-o de que as visitas do Sr. Carlos à sua casa estão já dando que falar à vizinhança. Lembre-se de que, pela sua reputação, esse rapaz é uma visita pouco própria em qualquer casa onde exista uma menina de 18 anos. Assinado, um amigo desinteressado. Carlos, acabando de ler esta carta, passou-a para Manuel Quintino, dizendo-lhe com profundo desprezo. Estas são ferroadas de inseto que se esmagam com o pé. — Não julgo que me deixe levar por estes protestos de amizade desinteressada, disse Manuel Quintino. Mas, tanto pior se, como suspeito, há antes malevolência nisto. A boca de onde saíram estes conselhos espalhará a calúnia E, se tenho coragem para me rir dela quando se refira a mim só, estalar me ao coração, se de minha filha se dissesse uma só palavra que a afligisse que lhe causasse uma lágrima. — Tem razão, respondeu Carlos, curvando a cabeça pensativo. — Agora diga-me. — Que me aconselha que faça. Confio no seu cavalheirismo, e por isso é assim, e a mais ninguém, que peço conselho. — Obrigado, Manuel Quintino, respondeu Carlos, apertando lhe a mão. — É preciso que se me fechem as portas de sua casa. — Carlos, o senhor bem vê que eu não lhe mereço essa ironia. — Não é ironia. É efetivamente preciso que eu deixe de visitá-lo. Eu saberei compreender a sua posição, acredite-me. É justo que pague a leviandade. Com que me fiz há hábitos que reconheço hoje, não eram talvez os que a minha índole me pedia. Paciência! Manuel Quintino abraçou comovido. À noite, Mr. Richard e Carlos e muitos dos seus amigos assistiram na capela inglesa do Campo Pequeno às cerimónias fúnebres pela velha Kate, em cuja sepultura o próprio Mr. Richard lançou, segundo o costume inglês, os primeiros punhados de terra. No fim do enterro, Carlos despediu-se de Manuel Quintino, que viera assistir ao ato. O bom homem, já habituado à companhia de Carlos nos serões, não teve mão em si que lhe não dissesse. Venha comigo, Carlos. Ao menos hoje ainda, riremos um bocado. E estudir para casa com as ideias do um enterro na cabeça não é grande coisa. Venha. É dar muita importância ao mundo, privar nos por causa dele da... De... Não, Manuel Quintino. Convém por agora interromper as minhas visitas. Talvez um dia o procure. Mas adeus, adeus. E voltou a casa. Jenny viu tão melancólico que lhe disse. Charles, quando antes tinhas alguma coisa que te afligisse, confiavas-me. Por já não o fazes agora? Jenny, concede-me algum tempo. Talvez, dentro de em pouco, eu tenha muito que te dizer e muitos conselhos a pedir-te. Foi a resposta que obtive. Carlos não faltou a palavra que der a Manuel Quintinho. Dois dias se seguiram a este sem que a vizinhança do guarda-livros tivesse que reparar nas assíduas passagens de Carlos por aquela rua, nem a senhora Antónia de sofrer a contrariedade das suas visitas. Mas, se na sobredita vizinhança houvesse quem depois da meia-noite estivesse acordado, poderia às vezes ver passar um homem por diante das janelas fechadas daquela casa e olhá-las como se esperando que elas afinal se cansassem da sua desesperadora descrição. Tais eram já as proporções que haviam tomado em Carlos o que Jenny chamara uma fantasia. Porque esse homem era ele. Chegara-se a maio. Era uma destas noites de luar, serenas, tépidas, perfumadas, em que um instinto irresistível nos leva a procurar as árvores, a escutar de perto o murmúrio das fontes. Abafa-se nas salas. Demorara-se Carlos desta vez diante das janelas de Cecília, em uma daquelas contemplações de que só os espíritos frios podem ter ânimo de zombar. Quando certo rumor na pequena janela de grades que se abria no muro do quintal de Manuel Quintino lhe chamou a atenção, Carlos retirou-se para a parte assombrada da rua e esperou. A janela abriu-se e o luar, batendo em cheio do lado dela, iluminou a suave figura de Cecília. Carlos permaneceu imóvel. Cecília estava só. E quem, senão ela, tinha por aquela casa imaginação bastante para se seduzir com os encantos de uma noite assim? Recostando-se à janela, a filha de Manuel Quintino conservava-se também imóvel. Havia tanta languidez no reclinar da cabeça sobre a mão, tanta beleza poesia naquela figura pálida que a fantástica luz do luar mais pálida fazia, que, ainda sem ter a imaginação de Carlos, era possível quase acreditar por momentos ter aquilo uma aparição de noite de estil, como nas suas lendas as concebe a fantasia popular. Que lisonjeira voz se guardou ao ouvido de Carlos, que era nele que aquela mulher pensava. Vaidades de coração, e tantas vezes mentirosas ilusões dos desejos. Quem há aí que possa gabar-se de nunca vos ter experimentado? Cecília foi subitamente despertada daquele quase sonho em que parecia arrebatá-la à claridade do luar por a voz de alguém que lhe pronunciava o nome por baixo da janela. Cecília reconheceu, estremecendo aquela voz. Era a de Carlos. Oh, — Ó senhor Carlos! — exclamou ela sobressaltada e fazendo um movimento instintivo para retirar-se. — Escute! disse Carlos. — Escute-me! São poucas palavras só as que tenho a dizer-lhe. Vim aqui sem esperança de lhe falar. Contente-me há muitos dias com menos. Ver as janelas da casa em que mora tem-me bastado. Mas uma vez que o acaso a trouxe aí, deixe-me não perder a única ocasião que tenho agora para lhe dizer o que desejava. — Mas bem vê que... — Ouça-me! Dei a minha palavra a seu pai de que não voltaria a esta casa. Houve alguém interessado em interromper as minhas visitas. E conseguiu porque eu mesmo julguei necessário interrompê-las. Acreditará que eu fiz sem custo, Cecília? Cecília não respondeu, porque não podia. De hoje em diante, só um motivo me pode trazer de novo aqui, a sua casa, à luz do dia e aos olhos de todos. Mas antes, preciso interrogar o seu coração, Cecília. Ele só me pode autorizar a adotá-lo, esse motivo que digo. Cecília ganhou coragem e conseguiu, enfim, responder. Senhor Carlos, a doença de do meu pai acabou. O generoso procedimento que teve para com ele durante os dias dessa doença creia que fez nascer em mim sentimentos de gratidão que nunca mais esquecerei. Recordo-me de que fui a primeira a implorar o seu auxílio e sei de que importância foi o que me concedeu. Por nós, quis o Sr. Carlos abandonar, e por muito tempo, hábitos de vida próprios da sua idade e da sua posição. O último dia da enfermidade de meu pai, pelo menos, devia para si Sr. Carlos ser o primeiro dia de liberdade, e, e foi. Se meu pai entendeu que devia exigir ou pedir-lhe que terminasse o sacrifício, não me compete a mim ir de encontrar resoluções de meu pai. Não vejo a necessidade de adotar qualquer motivo para renovar umas visitas que hoje não têm razão para serem renovadas. Por isso... Mas, Cecília, e se essa razão e forte e irresistível e urgente estiver em mim, no meu coração? Senhor Carlos, espero que me faça a justiça de acreditar que... E a voz de Cecília termia ao dizer isto. Que eu sou ainda superior a esses calanteios. Se as circunstâncias que acompanharam o nosso primeiro encontro lhe puderam deixar impressões que o levem a tratar-me assim, peço-lhe que se recorde de que Jenny, de que sua irmã, ainda me trata como amiga. Depois de saber tudo, quanto naquela noite se passou. Cecília! Adeus, Sr. Carlos. Sei que há muita nobreza de sentimentos na sua alma, e por isso espero dela que compreenda a necessidade de acabar com isto. Adeus! E retirou-se apressadamente da janela. Carlos ficou por muito tempo imóvel no lugar em que Cecília o havia deixado e sem saber como explicasse tão rigorosa a severidade. Não tinham decorridos muitos minutos, assumou à mesma janela um vulto que, curvando-se para a rua, disse em tom de zombaria para Carlos — Muito boa noite! Com licença! e fechou as portas da janela. Era a senhora Antónia que tinha espiado de longe Cecília sem que conseguisse ouvir o diálogo dela com Carlos. Logo que a sua jovem ama se retirou, correu a observar quem estava na rua viu e reconheceu carlos ainda junto ao muro carlos achando-se surpreendido estremeceu e partiu dali inquieto saberia ela que a ouviam e por isso falaria assim o um sem que o desconfie alguma coisa se deve ter passado desfavorável para mim para ser assim tratado a minha falta só não explica e chegou a casa pensando nisto tudo Fim do capítulo 28